1: Alicia en el País de las Maravillas de Levis Carroll A través de la tarde color de oro, el agua nos lleva sin esfuerzo por nuestra parte, pues los que empujan los remos son unos brazos infantiles que intentan con sus manitas guiar el curso de nuestra barca. Pero las tres son muy crueles, ya que sin fijarse en el apacible tiempo ni en el ensueño de la hora presente, exigen una historia de una voz que apenas tiene aliento, tanto que ni una pluma podría soplar. ¿Más qué podría una voz tan débil contra la voluntad de las tres?, la primera, imperiosamente, dicta su decreto, comienza el cuento, la segunda, un poco más amable, pide que el cuento no sea tonto, mientras que la tercera interrumpe la historia nada más que una vez por minuto. Conseguido al fin el silencio, con la imaginación las lleva, siguiendo a esa niña soñada por un mundo nuevo, de hermosas maravillas, en el que hasta los pájaros y las bestias hablan con voz humana y ellas casi se creen estar allí. Y cada vez que el narrador intentaba, se calla la fuente de su inspiración dejar la narración para el día siguiente y decía el resto para la próxima vez, las tres al tiempo decían, ya es la próxima vez. Y así fue surgiendo el país de las maravillas, poquito a poco y una a una el mosaico de sus extrañas aventuras, y ahora que el relato toca su fin. También el timón de la barca nos vuelve a ahogar una alegre tripulación bajo el sol que ya se oculta. Alicia, para ti, este cuento infantil. Ponlo con tu mano pequeña y amable donde descansan los cuentos infantiles, entrelazados como las flores ya marchitas en la guirnalda de la memoria. Es la ofrenda de un peregrino que las recogió en países lejanos. Capítulo 1 en la madriguera del conejo. Alicia empezaba ya a cansarse de estar sentada con su hermana a la orilla del río sin tener nada que hacer. Había echado un par de ojeadas al libro que su hermana estaba leyendo pero no tenía dibujos ni diálogos. ¿Y de qué sirve un libro sin dibujos ni diálogos? se preguntaba Alicia. Así pues, estaba pensando y pensar le costaba cierto esfuerzo porque el calor del día la había dejado soñolienta y atontada, si el placer de tejer una guirnalda de margaritas la compensaría del trabajo de levantarse y tomar las margaritas, cuando de pronto saltó cerca de ella un conejo blanco de ojos rosados. No había nada muy extraordinario en esto, ni tampoco le pareció a Alicia muy extraño oír que el conejo se decía a sí mismo, Dios mío, Dios mío, voy a llegar tarde. Cuando pensó en ello, después decidió que desde luego hubiera debido sorprenderla mucho pero en aquel momento le pareció lo más natural del mundo. Pero cuando el conejo se sacó un reloj de bolsillo del chaleco, lo miró y echó a correr, Alicia se levantó de un salto porque comprendió de golpe que ella nunca había visto un conejo con chaleco ni con reloj que sacarse de él y ardiendo de curiosidad, se puso a correr tras el conejo por la pradera y llegó justo a tiempo para ver cómo se precipitaba en una madriguera que se abría al pie del seto. Un momento más tarde, Alicia se metía también en la madriguera sin pararse a considerar cómo se las arreglaría después para salir. Al principio, la madriguera del conejo se extendía en línea recta como un túnel y después torció bruscamente hacia abajo, tan bruscamente que Alicia no tuvo siquiera tiempo de pensar en detenerse y se encontró cayendo por lo que parecía un pozo muy profundo. O el pozo era en verdad profundo o ella caía muy despacio porque Alicia, mientras descendía, tuvo tiempo sobrado para mirar a su alrededor y para preguntarse qué iba a suceder después. Primero intentó mirar hacia abajo y ver a dónde iría a parar, pero estaba todo demasiado oscuro para distinguir nada. Después miró hacia las paredes del pozo y observó que estaban cubiertas de armarios y estantes para libros. Aquí y allá vio mapas y cuadros colgados de clavos. Tomó a su paso un jarro de los estantes, Llevaba una etiqueta que decía mermelada de naranja, pero vio con desencanto que estaba vacío. No le pareció bien tirarlo al fondo por miedo a matar a alguien que anduviera por abajo y se las arregló para dejarlo en otro de los estantes mientras seguía descendiendo. «Vaya», pensó Alicia, «después de una caída como esta, rodar por las escaleras me parecerá algo sin importancia. ¡Qué valiente me encontrarán todos! Ni siquiera lloraría aunque me cayera del tejado». Y era verdad. Abajo, abajo, abajo. ¿No acabaría nunca de caer? Me gustaría saber cuántas millas he descendido ya, dijo en voz alta. Tengo que estar bastante cerca del centro de la Tierra. Veamos, creo que está a cuatro mil millas de profundidad. Como ven, Alicia había aprendido algunas cosas de esas en las clases de la escuela y aunque no era un momento muy oportuno para presumir de sus conocimientos, ya que no había nadie allí que pudiera escucharla, le pareció que repetirlo le servía de repaso. Sí, esta debe ser la distancia, pero me pregunto a qué latitud o longitud habré llegado. Alicia no tenía la menor idea de lo que era la latitud y tampoco la longitud, pero le pareció bien decir unas palabras tan bonitas e impresionantes. Enseguida volvió a empezar. A lo mejor caigo a través de toda la tierra, qué divertido sería salir donde vive esta gente que anda cabeza abajo, los antipáticos, creo. Ahora Alicia se alegró de que no hubiera nadie escuchando porque esta palabra no le sonaba del todo bien. Pero entonces tendré que preguntarles el nombre del país. Por favor, señora, estamos en Nueva Zelanda o en Australia. Y mientras decía estas palabras, ensayó una reverencia. Reverencias mientras caía por el aire. ¿Creen que esto es posible? ¿Y qué chiquilla tan ignorante voy a parecerle? No, mejor será no preguntar nada. Ya lo veré escrito en alguna parte. Abajo, abajo, abajo. No había otra cosa que hacer. Y Alicia empezó a hablar otra vez. Temo que Dina me echará mucho de menos esta noche. Dina era la gata. Espero que se acuerdan de su platito de leche a la hora del té. Dina linda, me gustaría tenerte conmigo aquí abajo. En el aire no hay ratones, claro. Pero podrías cazar algún murciélago y se parecen mucho a los ratones, ¿sabes? Pero me pregunto, ¿comerán murciélagos los gatos? Al llegar a este punto, Alicia empezó a sentirse medio dormida y siguió diciéndose como en sueños. ¿Comen murciélagos los gatos? Y a veces, ¿comen gatos los murciélagos? Porque como no sabía contestar a ninguna de las dos preguntas, no importaba mucho cuál de las dos se formulara. Se estaba durmiendo de veras y empezaba a soñar que paseaba con Dina de la mano y que se preguntaba con mucha ansiedad. Ahora Dina, dime la verdad, ¿te has comido alguna vez un murciélago? Cuando de pronto, Cata Plum fue a dar sobre un montón de ramas y hojas secas. La caída había terminado. Alicia no sufrió el menor daño y se levantó de un salto. Miró hacia arriba, pero todo estaba oscuro. Ante ella se abría otro largo pasadizo y alcanzó a ver en él al conejo blanco que se alejaba a toda prisa. No había momento que perder, y Alicia sin vacilar echó a correr como el viento y llegó justo a tiempo para oírle decir mientras redoblaba un recodo. ¡Válganme mis orejas y bigotes! ¡Qué tarde se me está haciendo! Iba casi pisándole los talones, pero cuando dobló a su vez el recodo, no vio al conejo por ninguna parte. Se encontró en un vestíbulo amplio y bajo, iluminado por una hilera de lámparas que colgaban del techo. Había puertas alrededor de todo el vestíbulo, pero todas estas estaban cerradas con llave, y cuando Alicia hubo dado la vuelta, bajando por un lado y subiendo por el otro, probando puerta a puerta, se dirigió tristemente al centro de la habitación y se preguntó cómo se las arreglaría para salir de allí, de repente se encontró ante una mesita de tres patas, toda de cristal macizo, no había nada sobre ella salvo una diminuta llave de oro, y lo primero que se le ocurrió a Alicia fue que debía responder a una de las puertas del vestíbulo, pero ay, o las cerraduras eran demasiado grandes o la llave era demasiado pequeña, lo cierto es que no pudo abrir ninguna puerta, sin embargo al dar la vuelta por segunda vez, descubrió una cortinilla que no había visto antes y detrás había una puertecita de unos dos palmos de altura. Probó la llave de oro en la cerradura y vio con alegría que ajustaba bien. Alicia abrió la puerta y se encontró con que daba un estrecho pasadizo, no más ancho que una ratonera. Se arrodilló y al otro lado del pasadizo vio el jardín más maravilloso que podrían imaginar. ¡Qué ganas tenía de salir de aquella oscura sala y pasear entre aquellos macizos de flores multicolores y aquellas frescas fuentes! Pero ni siquiera podía pasar la cabeza por la abertura, y aunque pudiera pasar la cabeza, pensó la pobre Alicia, de poco iba a servirme sin los hombros, ¿cómo me gustaría poderme encoger como un telescopio? Creo que podría hacerlo, solo con saber por dónde empezar. Y es que, como ven, a Alicia le habían pasado tantas cosas extraordinarias aquel día que había empezado a pensar que casi nada le era imposible. De nada servía quedarse esperando junto a la puertecita, así que volvió a la mesa, casi con la esperanza de encontrar sobre ella otra llave, o en todo caso, un libro de instrucciones para encoger a la gente como si fueran telescopios. Esta vez encontró en la mesa una botellita, que desde luego no estaba aquí antes, dijo Alicia y alrededor del cuello de la botella había una etiqueta de papel con la palabra Bébeme, hermosamente impresa en grandes caracteres. Está muy bien eso de Bébeme, pero la pequeña Alicia era muy prudente y no iba a beber aquello por las buenas. No, primero voy a mirar, se dijo, para ver si lleva o no la indicación de veneno, porque Alicia había leído preciosos cuentos de niños que se habían quemado o habían sido devorados por bestias feroces u otras cosas desagradables solo por no haber querido recordar las sencillas normas que las personas que buscan su bien les habían inculcado. Y Alicia no olvidaba nunca que si bebes mucho de una botella que lleva la indicación veneno, terminará a la corta o a la larga por hacerte daño. Sin embargo, aquella botella no llevaba la indicación veneno, así que Alicia se atrevió a probar el contenido. Y encontrándolo muy agradable, tenía de hecho una mezcla de sabores de tarta de cerezas, almíbar, piña, pavo asado, caramelo y tostadas calientes con mantequilla. Se lo acabó en un santiamén. —¡Qué sensación más extraña! —dijo Alicia. —Me debo estar encogiendo como un telescopio. Y así era en efecto. Ahora medía solo 25 centímetros y su cara se iluminó de alegría al pensar que tenía la talla adecuada para pasar por la puertecita, y meterse en el maravilloso jardín. Primero, no obstante, esperó unos minutos para ver si seguía todavía disminuyendo de tamaño, y esta posibilidad la puso un poco nerviosa. —No vaya a consumirme del todo como una vela —se dijo para sus adentros—, ¿qué sería de mí entonces? E intentó imaginar qué ocurría con la llama de una vela cuando la vela estaba apagada, pero no podía recordar haber visto nunca una cosa así. Después de un rato, viendo que no pasaba nada, decidió salir enseguida al jardín. Pero pobre Alicia, cuando llegó a la puerta encontró con que había olvidado la llavecita de oro y cuando volvió a la mesa a recogerla, descubrió que no le era posible alcanzarla. Podía verla claramente a través del cristal e intentó con ahínco trepar por una de las patas de la mesa, pero era demasiado resbaladiza. Y cuando se cansó de intentarlo, la pobre niña se sentó en el suelo y se echó a llorar. «Vamos, de nada sirve llorar de esta manera», se dijo Alicia a sí misma con bastante firmeza. «Te aconsejo que dejes de llorar ahora mismo». Alicia se daba por lo general muy buenos consejos a sí misma, aunque rara vez lo seguía y algunas veces que se le saltaban las lágrimas. Se acordaba incluso de haber intentado una vez tirarse de las orejas por haber hecho trampas en un partido de croquet que jugaba consigo misma» pues a esta curiosa criatura le gustaba mucho comportarse como si fuera dos personas a la vez. Pero de nada me serviría ahora comportarme como si fuera dos personas, pensó la pobre Alicia, cuando ya se me hace bastante difícil ser una sola persona como Dios manda. Poco después, su mirada se posó en una cajita de cristal que había debajo de la mesa, la abrió y encontró dentro un diminuto pastelito en el que se leía la palabra cómeme, deliciosamente escrita con grosella. «Bueno, me lo comeré», se dijo Alicia, «y si me hace crecer, podré tomar la llave, y si me hace todavía más pequeña, podré deslizarme por debajo de la puerta. De un modo o de otro entraré en el jardín, y eso es lo que importa». Dio un mordisquito y se preguntó nerviosísima a sí misma, «¿Hacia dónde, hacia dónde?». Al mismo tiempo, se llevó una mano a la cabeza para notar en qué dirección se iniciaba el cambio y quedó muy sorprendida al advertir que seguía con el mismo tamaño. En realidad, esto es lo que sucede normalmente cuando se da un mordisco a un pastel, pero Alicia estaba ya tan acostumbrada a que todo lo que le sucedía fuera extraordinario que le pareció muy aburrido y muy tonto que la vida discurriese por causas normales. Así pues, pasó a la acción y en un santiamén Dio buena cuenta del pastelito.